0: Présence. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de venir ta parole, Seigneur Jésus, d'être comme un feu, Seigneur, qui brûle en nous dans le nom de Jésus, et qui allume cette passion, Seigneur Jésus. Oh, je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous allez bien? Ça va? Bienvenue dans l'église de Namis Aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour vivre sa présence et pour vivre sa puissance. Est-ce que vous allez bien? Ça va? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu Amen. Pas seulement de se faire du bien pendant l'adoration, la louange, mais de recevoir la parole de Dieu. Le prophète Jérémie dira, ta parole c'est comme un feu qui dévore mes os. À l'intérieur de moi, c'est comme un feu, c'est comme une passion qui brûle. Amen. La parole de Dieu c'est très important, on ne la sous-estime jamais. amen J'ai un message pour vous ce matin, le titre de mon message c'est, c'est « Relève-toi de tes échecs ». Il sait pas que euh, tu es en train de regarder ta vie et dans ta vie il y a plusieurs échecs, il y a des erreurs, il y a euh, des défaites qui sont là, et souvent tu regardes à tes échecs. Et, et, peut-être que tu as échoué dans ton mariage. Aujourd'hui, il n'y a que des échecs autour de toi. Il se peut que tu as échoué tes études aussi. Et aujourd'hui, tu fais un boulot, tu es là, tu es en train de travailler, mais tu n'aimes pas ce qui te fait. Il se peut aussi que tu as échoué quelque chose dans ta vie, des projets. Et aujourd'hui, tu penses de vivre dans la défaite. Moi, j'aimerais te dire, c'est arrivé le moment de relever ta tête. Amen. C'est arrivé le moment de te relever de ta défaite, de tes erreurs de tes échecs, parce qu'ici, il y a les dieux de la victoire. Amen. Parce qu'ici, il y a le nom de Jésus. Et on vient de les chanter, que dans le nom de Jésus, il y a la victoire. Amen. Il n'y a rien qui puisse être comparé à Jésus. Amen. Est-ce que tu peux relever ta tête Il y a quelqu'un dans la Bible qui dira, je relève ma tête aujourd'hui. Amen. Pourquoi je peux relever ma tête Parce que j'ai les dieux des victoires qui marchent à côté de moi. Amen. Les dieux des victoires. Jésus, est-ce que vous êtes là Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire La puissance de Jésus, c'est les dieux qui nous donnent la victoire. Amen. Donc, on n'est pas un peuple qui marche dans la défaite, mais on est des hommes et des femmes qui marchent dans la victoire de Jésus. Pourquoi Parce qu'il y a 2000 ans, Jésus est mort sur la croix. Il a remporté la victoire, il a vaincu la mort, et aujourd'hui, il n'y a rien qui peut résister devant lui. Amen. Il n'y a pas d'angoisse qui peut résister à Jésus. Il n'y a pas de sorcellerie qui peut résister à Jésus. Il n'y a pas de peurs qui peut résister au nom de Jésus. En lui, il y a la victoire. Vous savez pourquoi je vous dis ça C'est des fois, je vois des chrétiens qui marchent tout le temps dans la défaite. C'est vrai. Ils ont tout le temps un visage un peu... Vous savez, des fois, je... Oui, mon frère, ça ne marche pas. Je souffre. Je me réveille le matin, je suis découragé. je sais pas quoi faire. C'est comme que l'ennemi a le diable. Il m'attaque. Vous savez que Jésus est mort sous la croix Quelqu'un qui marche dans la victoire, ce n'est pas quelqu'un qui marche dans la défaite. Quelqu'un qui marche dans la victoire, c'est quelqu'un qui a remporté un prix. C'est quelqu'un qui a remporté une victoire. Amen. Alléluia. Maintenant, tu dois savoir que Dieu t'appelle à marcher dans la victoire. Donc, dans tes défaites, là où il y a des échecs dans ta vie, là où il y a des problèmes, là où il y a des soucis, ne regarde pas ta vie en regardant tout le temps à tes échecs, à tes erreurs, à ce qui. Mais mais regarde plutôt, fais rentrer Jésus là où il y a tes échecs. Amen. Vous savez, dans dans le Nouveau Testament, à l'époque de Jésus, lorsque Jésus est venu sur la terre, il y avait quelque chose qui rappelait au peuple d'Israël, qui rappelait aux Juifs en tout temps leurs échecs l'heure des Et cette chose-là, c'était la vigne. Vous aimez la vigne hein La vigne produit les vins. Okay Maintenant, la vigne, c'est, c'était l'emblème d'Israël. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, par exemple, l'emblème de, de la France, c'est la Tour Eiffel. Okay Ce n'est pas la, montagne, la petite montagne de Saint-Etienne, c'est dommage. C'est la petite montagne avec les mines à l'époque. Ça, c'est une image aussi, c'est un emblème. Mais bon, l'emblème de la France, c'est la Tour Eiffel. L'emblème de l'Italie, c'est quoi C'est la pizza. Quand tu vois la Pisa, tu penses à l'Italie. Quand tu vois la Tour Eiffel, tu penses à la France. Maintenant, vous devez savoir qu'à l'époque, le peuple d'Israël avait un emblème qui représentait la nation. Et cet emblème, c'était la vigne. Okay la vigne, c'était l'emblème, c'était l'image d'Israël. À chaque fois qu'un juif il voyait la vigne, il voyait Israël. Waouh, ça c'est le symbole de ma nation, ça c'est le monument de ma nation. Le problème, c'était que dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit qu'Israël, c'était comme une vigne. Mais malheureusement, cette vigne a échoué. Il n'a pas apporté les fruits qu'il devait apporter. C'est pour cela que plusieurs prophètes diront dans la Bible, « Israël, tu es comme une vigne qui a échoué, tu n'as pas apporté de fruits. » Donc à cette époque-là, lorsque Jésus était là sur la terre avec ses disciples, etc., et quand surtout ses disciples voyaient une vigne, ils voyaient les symboles d'une défaite. Ça, c'est notre échec. Et je vais vous dire encore plus quelque chose, qu'à l'époque, les cèpes en Israël, à Jérusalem, étaient placés partout. Il était placé à l'entrée du temple, il était placé sur les pièces d'argent. Donc en tout temps, à droite à gauche, les juifs, quand ils voyaient partout les sept, ils se rappelaient en tout temps de leurs échecs, de leurs défaites et de leurs erreurs. Ok il sait pas que tu, te, tu regardes autour de toi, non tu regardes ton mariage qui a échoué, etc. Et ton mariage te rappelle que tu as échoué. Il sait pas que tu regardes à ton boulot et ton boulot te rappelle que tu as échoué. Il sait pas que tu regardes à plein de choses qui sont dans sa main. Et tu vois la vigne, tu vois les cèpes. Maintenant, la vigne, c'est l'image de nos échecs. OK? Et la vigne c'est tous nos erreurs, tous nos problèmes tout ce qu'on a commis etc et que c'était pas bien, que s'est pas déroulé c'est pour qu'il t'ait échoué dans tes études euh, je ne sais pas, c'est pour qu'il y ait un échec dans ta vie, jusqu'à quand jusqu'à quand tu vas comprendre la parole de Jésus et ce que Jésus fait avec nos échecs la Bible nous dit que Jésus dans l'évangile des gens à un moment donné il dira quelque chose qui avait véritablement une puissance incroyable ok, il a renversé la mentalité des disciples les disciples, ils voyaient les ceps, ils voyaient l'heure des fêtes. À un moment donné, Jésus leur dira, le septième, je suis dans l'évangile des gens. Il dira, je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Et mon père est les vignerons. Vous savez, dans ce contexte-là, c'était très intéressant de voir que Jésus venait de euh, dîner avec les disciples et ils étaient en train de descendre vers le jardin de Gethsemane et c'était juste là, entre l'endroit dans lequel Jésus s'est trouvé avec ses disciples. Et le jardin de Gethsemane, c'est juste dans ce territoire-là, dans ces kilomètres-là, dans ces dans ce kilomètres qu'il y avait plein de vignes à Jérusalem. Encore aujourd'hui, il y a des vignes si vous allez. Normalement, dans ce moment-là, quand Jésus a dit ⁇ Je vrai Sep ⁇ il a dit ça parce que peut-être qu'avec les disciples, ils étaient en train de voir une vigne. Ils étaient en train de regarder la vigne, wow, « wow, ça c'est notre défaite. » Mais à un moment donné, ils ont entendu Jésus dire quoi ?« Je suis les vrais cèpes. »« Je suis les vrais cèpes. Jésus n'a pas dit, « Voilà, là c'est votre défaite, vous êtes, vous êtes la vigne, vous êtes les cèpes, vous n'arrivez pas, vous avez échoué. » Non, Jésus a dit, « Moi je suis les vrais cèpes. » Cela signifie que Jésus veut rentrer à l'intérieur de la vigne. Et en allant plus loin, cela signifie que Jésus veut rentrer à l'intérieur de tes défaites. Amen Jésus veut prendre la place, là où toi échoué, Jésus veut rentrer. Je ne sais pas si tu te rends compte de la puissance de cette mo- de... que Jésus a employée, je suis les vrais cèpes. Là où il y a des échecs, là où il y a des erreurs dans ta vie, ben Jésus veut rentrer, amen. Il veut prendre la place, il veut rentrer à l'intérieur de la vigne, il veut rentrer là, à l'intérieur de tes erreurs, il veut rentrer là, à l'intérieur de tes échecs, là où toi as échoué, c'est là que Jésus veut venir, amen. Et surtout, il veut prendre la place principale. Il veut être celui qui fait pousser tout. Vous savez que souvent, à cause de nos échecs, il y a plein de dégâts dans notre vie. Il y a plein d'effets collatéraux qui sont là. L'angoisse, la peur, la colère, ce attaques de colère, la froideur. Toutes ces choses-là sont des dégâts de nos échecs. C'est des choses qui se reproduisent. Pourquoi Parce que quand nous, on a, on a échoué dans notre vie, et on a créé cette vigne qui ne porte pas de fruits. Dans cette vigne, il ben, n'y a pas de fruits. Il y a quelque chose qui pousse, mais vous euh, euh, voyez, euh, à un moment donné, il s'est reproduit une, une, une clim, un une état de désolation, des de déserts, etc., etc. Mais Jésus, quand il dit « Moi, je veux être l'écepe », il est en train de dire « Vous regardez à droite, à gauche vos échecs, mais arrêtez de voir vos échecs. Ne regardez pas vos problèmes, regardez à moi. À partir d'aujourd'hui, regardez à moi. Quand vous voyez la vigne, les disciples, ne regardez pas vos échecs. Ne, rappelle, ne, rappelle pas, ne vous rappelez pas de, de ce qui vous avait fait, que ça, mais rappelez-moi des mois Parce que moi, je veux rentrer, je veux être les cèpes, et je veux faire pousser quelque chose de nouveau amen. Hein, hein. Je vais faire apporter à la vigne un fruit. Cet fruit que vous n'avez jamais goûté, en fait, moi, je vais les, les, les planter, je vais pousser, je vais grandir. Vous êtes les branches, moi, je vais, vous êtes attaché à moi et à un moment donné, vous allez porter du fruit amen. Hein, hein. Cela signifie que si toi échoué. Il n'y a que des désolations autour de toi. Si Jésus il rentre dans ta vigne, si tu, Jésus il rentre dans tes échecs, lui il va être planté, il va pousser et il va créer quelque chose de nouveau. Amen. S'il y a du désespoir, il va créer l'espoir. Amen. S'il y a de la tristesse, il va créer de la joie. S'il y a de l'angoisse, il va créer du courage. Amen. S'il y a de la peur, il va créer en fait, de la force. Amen. S'il y a de la faiblesse qui est là, il va créer de la puissance. Alléluia. C'est ça que Jésus fait. Il vient rentrer dans nos échecs pour apporter un nouveau fruit. Amen. Pour apporter quelque chose de nouveau. Alléluia. Est-ce que lui dira, il n'a pas dit, moi je suis votre pommier. Il n'a pas dit, moi je suis votre granade. Moi, je suis... Non, il a dit, moi je suis le vrai cèpe. OK Là où vous avez échoué, moi je peux arriver. Là où les médecins ils ont échoué, moi je peux encore arriver. Amen. Là où vos échecs euh, ils vous amènent vers la mort, etc. Mais moi, au contraire, je peux réussir. Je peux vous amener vers la réussite. Amen. Il est toute question de faire rentrer Jésus dans ta vie. Il est toute question de faire rentrer Jésus dans ta dans ta vie qui lui soit le centre, qui lui soit le sept Lui veut pas être euh, en fait euh, euh, l'arbre. Il veut pas être en fait euh, les petits chiens qui se traînent dans la vigne. Il ne veut pas être la tour des gardes qui est dans la vigne. Il ne veut pas être, en fait, l'herbe qui est dans... Non, lui veut être les cèpes. Vous savez, souvent, on donne la priorité à d'autres choses dans notre vie. On donne la priorité à nos boulots. Jésus ne pourra jamais bénir toi et ta vie si tu donnes la priorité à quelqu'un d'autre. Des fois, on donne la priorité à nos désirs, à nos projets, et on laisse Jésus en dehors de la vigne. Ou peut-être il est dans la vigne, mais on le laisse un peu à côté. Des fois, on est là, on donne la priorité à à nos pensées, à nos traditions, etc. Quand Jésus il est là, on les mis à côté. Maintenant, Jésus veut être les protagonistes. La chose, Ce qui fait pousser tout, c'est les cèpes. Tout dépend du cèpe dans la vigne. Si les cèpes sont en bonne santé, toute la vigne va être en bonne santé. C'est pour ça que Jésus il a dit, moi je ne veux pas être la feuille de la vigne, je ne veux pas être les rasins non plus, je veux être les cèpes. Parce que tout ce qui fait pousser ta vie, c'est les cèpes. Okay Donc Jésus veut être la chose principale dans ta vie. Il ne veut pas être euh, mis de côté ou peut-être euh, « Oui, Seigneur, tu es là, je t'aime, je t'aime quand même, mais tu il y a d'autres choses, je suis en train d'é- d'évoluer, etc. etc. » Donne à Jésus la priorité et ton travail aura du bénéfice. Amen. Donne la priorité à Jésus et tes économies. Jésus il te, il te ferait manquer de rien. Amen. Donne la priorité à Jésus et ton couple aura une réussite. Donne la priorité à Jésus et ton être entier sera béni. Amen, en le nom de Jésus. Alléluia. C'est toute question de donner la première place à Jésus, de le faire rentrer. Maintenant, c'est ça qu'on oublie souvent. Je suis le vérécepte et mon père est les vignerons. Cela signifie que quand Jésus rentre dans tes échecs, pas seulement Jésus il va faire pousser quelque chose de nouveau, mais Jésus il va te donner un père. Ok Quand Jésus rentre là où il y a tes échecs, Jésus il va te donner un père. Ok Il ne va pas te donner un oncle il ne va pas te donner euh, euh, un chat. Il va te donner un père. Mon père est les vignerons. Mon père. Je ne sais pas si tu as eu une mauvaise relation avec ton père, mais quand, en fait, tu fais rentrer Jésus à l'intérieur de ta vie et lui prend la première place, Jésus va te donner un papa. Et je vais vous dire quelque chose de très important. Vous savez, avoir une vigne signifie littéralement avoir un bébé. Pourquoi Parce que c'est lui qui s'occupe de la vigne, les vignerons, donc les pères, il est tout le temps, toutes les saisons de l'année, tous les mois de l'année. À l'intérieur de la vigne. OK Avoir une vigne, c'est très difficile, vous savez. S'occuper d'une vigne, euh, des fois, c'est très difficile, il faut être tout le temps là. Les vignerons, il faut qu'ils soient tout le temps là. En septembre, en octobre, en novembre, en décembre, en janvier. Vous savez, il y a des saisons qui changent dans notre vie. Il y a l'hiver qui arrive, il y a le printemps qui arrive, il y a l'été qui arrive. Et moi, j'aimerais te dire l'été, tu aimes, OK Tu es dans la joie. Et l'hiver, peut-être, tu es dans la dépression, dans l'angoisse. Mais Dieu, le Père, il est tout le temps avec toi, même en décembre. Amen. Toutes les saisons de ta vie, tu as un papa si tu fais rentrer Jésus dans ta vie. Amen. Tu n'es plus orphelin, tu n'es plus seul. Il y a tout le temps un papa qui est à côté de toi. Amen. Les vignerons, les papas, il est tout le temps là, à côté de toi. Lui, il ne t'abandonnera jamais. Et lorsqu'il euh, y a eu de la défaite dans ta vie, les papas, il est là pour te rappeler. Oui, euh, tu es en train de vivre dans la défaite, mais moi, je suis en train, en fait, de, de m'occuper de toi. Ça prend du temps. Vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, on veut les choses tout de suite. C'est vrai Moi aussi, je vois les choses tout de suite. Je vais, si j'ai quelque chose dans ma tête, je vais l'avoir tout de suite. Ça vous arrive à vous On est un peu la génération de, de... Aujourd'hui, on accélère tout le temps, en pleine vitesse. Mais les bonnes choses, ils demandent du temps. C'est ça, souvent. Souvent, on n'a pas de patience. Mon célibat, il est là. Je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Mais ça prend du temps, t'inquiète pas. Dieu a préparé quelque chose pour toi. Les bonnes choses, les meilleures des choses dans la Bible, ils prennent leur temps. Amen. Il n'est pas question de vouloir tout, tout de suite. Et vous savez que euh, quand euh, les vignerons ils plantaient la vigne, et la vigne était là, ils plantaient les cèpes pour la première fois, et oh, ils allaient fait, mettre un cep nouveau dans la vigne. Euh, en fait, avant de, pousser, avant de faire pousser les fruits, il fallait au moins trois, quatre ans. OK Avant de voir les fruits, il faut du temps. Attends. Doucement. Il n'est pas question de courir. Il n'est pas question d'accélérer. Soit dans les temps de Dieu. Aujourd'hui, on a un problème avec le temps. Vous savez que quand. euh, euh, Souvent, je pense que euh, nous, chrétiens, on a un problème. Et notre problème, c'est le temps. Ça, je n'avais pas prévu de le dire. hein? OK Il n'y a pas longtemps, euh, bon, il n'y a pas longtemps, quand j'étais petit, j'étais à l'école, je devais faire un examen. Examen d'histoire. J'avais étudié l'histoire. OK Napoléon. Waouh, j'aimais Napoléon. hein? Napoléon et Bonaparte. Vous savez, c'est qui Hein Aujourd'hui, vous êtes là ou. Vous avez chaud Hein Napoléon, j'avais tout étudié, ce qu'il avait fait, machin, etc. etc. J'étais prêt, j'étais, finalement j'ai dit Maman, euh, j'ai étudié une semaine, je suis prêt à mon examen, je suis prêt, écoute, je vais à l'école, je vais m'asseoir, là ça va être super, ça va être énorme, je vais tout déchirer, la professeuresse voir, je vais la démonter. C'est tout, maintenant il a dit que, que je suis, mais là je vais, je suis arrivé là-bas, je m'asseoir, je commence à écrire. Première question, super. Ha Napoléon, qu'est-ce qu'il a Il est mort, ah, ok il était exilé. Hein il était exilé où hein Pourquoi il était exilé en Italie, Napoléon Ça, je n'ai jamais compris, en enfin. fait. Hein vous allez à l'île d'Elba, c'est magnifique, vous voyez la maison dans laquelle il vivait. Okay Maintenant, ils l'ont exilé en Italie. Moi, il a passé des temps de sa vie, les dernières années de sa vie, il était dans les bonheurs, par contre. C'est magnifique là-bas. Maintenant, il était là, j'avais écrit et tout. À un moment donné, drin, 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 le temps a échoué, le temps s'est fini. Il faut redonner les travaux. Le problème c'est que moi j'étais encore à moitié. Je me suis préparé pour mon examen, mais je ne me suis pas préparé pour le temps de l'examen. Ha Vous savez souvent nous les chrétiens, on est prêt pour combattre l'ennemi, mais on n'est pas prêt pour combattre le temps. On est préparé pour, en fait, avec notre armure nous chrétien, etc. pour combattre l'ennemi, on est prêt, on est prêt, on est prêt. Mais après le problème c'est qu'on ne s'est pas préparé pour le temps. Et si vous allez lire dans la parole de Dieu, cette semaine j'ai remarqué quelque chose. Tous les plus grands hommes de Dieu se sont fait avoir. Pourquoi Parce qu'ils n'étaient pas préparés pour combattre contre le temps. Ok Les peuples d'Israël, ils avaient remporté des grandes victoires. Ils étaient prêts pour combattre l'Égypte. Ils étaient prêts pour combattre Amalek. Mais ils n'étaient pas prêts pour le temps. Comme Moïse est monté sur les Sinaïs, vous vous rappelez Pour aller chercher l'étape de la loi. À un moment donné, Moïse, il est resté 40 jours et 40 nuits. Ok À ce moment-là, il y a eu un temps. Et les peuples d'Israël devaient attendre le temps de Dieu. Mais là, à un moment donné, ils ont commencé, commencé à dire avant, s'il vous plaît, mais il est où euh, Moïse nous euh, Dès lors, on va se faire un vaudeur, on va, on va adorer cette vaudeur. Et c'est à partir de là qu'a commencé la défaite du peuple d'Israël. Tout c'était en question des temps. Ils étaient prêts pour combattre l'ennemi, mais ils n'étaient pas prêts pour combattre les temps. Ok David. David, la même chose. Quand le temps pour les rois d'aller à la guerre est arrivé, David il n'est pas parti. Il n'avait pas compris les temps de Dieu, voyez. Il est resté dans les palais et là il a vu besheba il a couché avec Bécheba, après ensuite il a fait tuer son mari et c'est là qu'il a commencé à perdre, à détruire son ministère. Amen. Les temps c'est quelque chose de très important, ok. Souvent on est prêt pour euh, la guerre mais on n'est pas prêt pour les temps de la guerre. Qu'il est temps c'est la chose la plus importante. La Bible nous dit dans le livre des Juges que les fils d'Issacar dans la tribu d'Israël, la tribu d'Issacar avaient en fait la capacité de comprendre les temps. Et ils étaient les chefs. Si vous allez lire là, euh, il y a toutes les. En fait, toutes les, euh, tous les, ils sont euh, nommés tous les, les hommes, les vagnons heureux de toutes tribus d'Israël qui combattaient pour les rois. À un moment donné, il y a les fils d'Issachar qui avaient la capacité de comprendre le temps. Cela signifie qu'il euh, y avait des hommes qui étaient forts à utiliser l'épée, il y avait des hommes qui étaient forts euh, à lancer des lances, et il y avait des hommes, mais il y avait aussi des hommes qui étaient capables de comprendre le temps. Savoir quand il faudrait attaquer, savoir quand il fallait s'arrêter, savoir quand il fallait avancer, savoir quand il fallait euh, patienter. Voyez, les temps. Donc les temps, c'est comme une arme. La Bible considère les temps comme une arme qu'on peut utiliser. Amen. Dans une guerre, la chose la plus importante, c'est de comprendre les temps quand il faut attaquer. Ok Les temps, c'est la chose la plus importante. Et souvent, nous les chrétiens, on dénigre les temps. On est prêt à recevoir, mais on n'est pas prêt à attendre. La, les cèpes étaient plantés, Jésus était planté dans ta vie, il y a 10, il y a 15 ans, tu es en train de prier, tu ne vois pas les fruits. Attends, le père est en train de se nous couper. Ah oui, mais mon célibat, ça devient trop, je vois à droite à gauche, il y en a qui sont en train de se marier, il y en a qui sont en train de... Mais moi je suis, rest... je suis en train de rester seul dans ma chaise, etc. etc. Attends, Dieu a prévu quelque chose pour toi. Par contre, bouge-toi. Parce qu'il n'y a pas une flèche qui va descendre en te disant, ça c'est l'homme de ta vie, ça c'est la femme de ta vie. Ok Tu as compris non, Manou, mais moi, Dieu a prévu pour moi, quelqu'un, à un moment donné, il va me les montrer. Mais comment ah ben, J'attends des signes, des symboles, des trous qui vont descendre, des, 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 des tonnerres qui vont... Non, non, ce n'est pas comme ça. Hein OK Voilà. Par contre, regardez tout le temps dans la crainte de Dieu. Dans toute connaissance que vous faites, que nos pensées soient pures. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une génération où de plus en plus on tombe vers l'immoralité sexuelle. Gardez-toi. Nous, on est la génération maverique. La génération anticonformiste. Ok Top Gun. Maverick, anticonforme. Nous, anti- pas de sexe avant les mariages. Pas d'adultère dans les mariages. Pas des attouchements sexuels avant les mariages. S'embrasser avec la langue signifie jouer à faire l'amour, dans la langue originale. T'as compris Du silence. Moi, je garde mon éthique avec Dieu. Amen. On a fait un cours d'éthique, c'était magnifique il n'y a pas longtemps. On a parlé des avortements, de toutes ces choses-là. Mais nous, on est une génération qui garde la pensée de Dieu. Amen. Ah, mais Dieu, il m'a dit ça. Oui, il t'a dit ça parce qu'il t'aime. Et moi, je, vais, je l'aime. Et je veux l'honorer, je veux le respecter. Amen. Lui il m'a donné des limites afin que ma vie puisse prospérer, afin que ma vie, la vigne, il puisse apporter du fruit. Amen. Maintenant, les diables, ils viennent pour détruire les étapes de ta vie, pour détruire les temps de ta vie. Et c'est ça, tu dois le savoir, en fait. Même dans ta connaissance, dans ton fiançaille, lui, l'ennemi, viendra pour essayer de te faire échouer, pour détruire ces temps d'attente qu'il y a entre toi et le mariage. OK C'est tout le temps comme ça que l'ennemi, il vient détruire les hommes de Dieu, avec le temps. Donc, soyons prêts pour le temps. Amen. Apprenons-nous à attendre. Il faut patienter des fois. Amen. Il faut être tranquille. Vous savez, les garçons, par exemple, les filles ils ont grandi avec des problèmes, des familles, avec des divorces, et je vous assure que tous les divorces, ils retombent tout le temps sur les enfants. Aujourd'hui, tout le monde est fait comprendre qu'on peut en fait répondre à toutes nos passions, et faire ce qu'on veut, coucher avec celui-là, coucher avec C'est ça les films, les séries qui t'apprennent. Partout, si vous allez sur Netflix, partout, il y, y a tout et n'importe quoi. Mais tu sais qu'en faisant tout cela, tu crées des dégâts aux gens qui sont autour de toi tu fais du mal à tes enfants, tu fais du mal euh, à, à droite, à gauche. Tu ne fais pas seulement mal à toi-même, tu fais même du mal à autres. OK Et là, maintenant, tu dois comprendre que euh, aujourd'hui, on tombe de plus en plus vers euh, l'immoralité sexuelle, mais, mais garde une éthique, en fait. Apprends à respecter les temps de Dieu parce que lui, il t'aime. Toutes ces choses-là, quand tu, en fait, tu brûles les temps, quand tu brûles les étapes, ta vigne est en train d'être détruite. Mais quand Jésus, c'est le cèpe, et lui prend la place, et tu respectes le temps de Dieu, ok Quand tu respectes ce que Dieu veut pour ta vie, à un moment donné, tu vas bien pousser, et à un moment donné, il y aura les fruits. Et si tu ne les vois pas euh, encore aujourd'hui, tu les verras, écoute-moi. Apprends la patienter la patience, c'est quelque chose qui vient de Dieu, amen. Maintenant, je suis le vrai et mon père et les vigneron. Et regardez quest ce qu'il fera les pères. Et on va terminer. La Bible nous dit que euh, quelque chose de très intéressant. Tout de suite, tu, tu vas au verset suivant, s'il vous plaît. Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Amen. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas des fruits, il est... Il est... Vous pouvez participer, hein. Les coupes. Imaginez-vous ce qu'il fait les pères. Il va venir dans ta vie, dire, oh, chez lui, il n'y a, a pas eu des fruits. Pshik, coupé. En lui, il a pas eu, pom, je coupe la tête. Je vais vous donner une nouvelle lecture de ce passage. Ok Le verbe « retrancher », c'est le verbe « aéro ». Dites avec moi, « aéro » dans les grecs. « Aéro » signifie « retrancher », mais signifie surtout « soulever okay? ». Maintenant, on pourrait donner une nouvelle lecture à ce passage. Tout serment qui est au moins qui ne porte pas des fruits, il est soulève il les soulève. Vous savez, ce que nos, nos échecs et nos euh, défaites ils veulent faire dans notre vie, c'est de nous placer par terre. Ils voudraient que nous soyons par terre, là où il y a la poussière, là où il y a la saleté. Mais le père, quand il vient, il te voit. Hein. Il vient, il te regarde par terre, mais par terre, dans cet, dans cet état, ta vie ne pourra jamais apporter de fruits. Alors lui, il prend, il te soulève. Là, il y a L'air. Et c'est grâce à l'air qu'à un moment donné, dans la vigne, le, le raisin peut pousser euh, en qualité, etc. Les pères, ils te soulèvent. Si toi aujourd'hui, tu es découragé parce que tes échecs, tes défauts, ils t'ont emmené vers les bas, dans la poussière, alors les pères, ils te soulèvent. Amen. Et ils t'aimaient sur quoi Vous savez que les Romains, à cette époque-là, ils avaient appris quelque chose de bon aux Juifs. Juste la seule chose peut-être que les Italiens, ils avaient appris à les Juifs à cette époque à faire, c'était de euh, s'occuper de leur vigne et ils avaient appris... Euh, je vais vous montrer une image. Vous savez, les cèpes, ce n'est pas une plante qui peut rester debout toute seule. Vous savez, les cèpes, il a besoin de pousser, de s'accrocher à quelque chose. Souvent, dans les vignes, en fait, vous voyez, ils sont surélevés et il y a des poteaux. OK Et maintenant, à cette époque-là, les, les Romains, ils avaient appris aux Juifs à faire des poteaux en bois. Et je ne sais pas si vous la voyez, c'est un peu petite l'image, mais c'était des poteaux à forme de croix. OK cela signifie que quand Jésus, il rentre dans ta vigne, il rentre dans tes échecs, et lui, il va planter la croix. Amen. Là où il y a eu tes défauts, il va planter la croix. Et crois-moi que l'ennemi ne peut pas résister. Quand il voit la croix, il prend la fuite. Amen. Et dans la vigne, il y a la croix, 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 il y a la croix. Et dans toute dans ma vie, il rappelle les sacrifices de Jésus. Amen. Et quand les autres, les autres regardent en fait, ma, vie, ma vigne, ils voient quoi Ils voient la croix, tout simplement. La seule chose que tu dois montrer à l'ennemi, c'est la croix. Amen. Il n'y a rien d'autre que tu dois montrer à, à l'ennemi. Tu dois montrer à l'ennemi, tu dois montrer aux hommes, tu dois montrer à tous ceux qui sont autour de toi, la victoire de la croix de Jésus. Amen. Parce que Jésus était attaché à la croix, il était surlevé, la Bible nous dit. Amen. Quand ils m'ont élevé sur la croix, il dira la parole de Dieu. Amen. Donc Jésus est surélevé sur la croix. Et aujourd'hui, les cèpes, c'est Jésus. Il est élevé là sur la croix. Et nous, nous sommes les branches. Nous sommes attachés à Jésus. Amen. Cela signifie que nous sommes avec lui, attachés à la croix. Amen. Quand tu reviens au sacrifice de Jésus, c'est dans ce moment-là que tu prends possession de la victoire. Alléluia. Tout ce qui te soutient, tout ce qui soulève ta vie, tout ce qui encourage ta vie, c'est la croix. Quels que soient les problèmes qui tu traverses pendant la semaine, pendant les heures, pendant les temps. Euh, rappelle-toi de la croix, Amen. La croix, il va te surlever, Alléluia. Reviens tout le temps à la croix. Oui, il y a ce problème, oh, il y a cette situation, il y a sept problème économique dans ma vie, mais, mais je reviens à la croix. Sur la croix, je suis soutenu, Amen. Il y a un soutien pour moi, Alléluia. Jésus me porte. Quelle que soit la déception qu'il a dans ma vie, Jésus me porte, Amen. Maintenant, vous devez savoir que Jésus nous encourage en tout le temps. Et je pense qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui a besoin d'être soulevé, amen, de la puissance et de la présence de Dieu. Mais tu dois savoir une dernière chose avant de terminer. Il faudrait que je te dise quelque chose de très important. La première chose que l'ennemi venait attaquer quand ils attaquaient une ville, dans la Bible, ce n'était pas les centres-villes, mais c'était les vignes de cette ville. Quand les ennemis attaquaient Israël, ils allaient attaquer en premier les vignes. Les vignes, c'était l'emblème d'Israël. OK On l'a vu ensemble. La première chose que l'ennemi viendra attaquer dans ta vie, c'est la vigne. C'est les cèpes, c'est la réussite. C'est là où il y a la croix. Il essaiera de détruire ça dans ta vie. Si lui fait tomber la croix, tout le tombe. Si lui, il arrive à déraciner Jésus dans ta vie, alors ta vie tombe dans la OK Maintenant, tu dois savoir qu'à euh, cette époque-là, il y avait des choses qui étaient utilisées pour protéger la vigne. Il y avait des murailles autour de la vigne, et il y avait aussi une tour des gardes dans la vigne. Et la tour des gardes servait à quoi Servait tout simplement à protéger la vigne. Vous savez, quand il y avait les ennemis qui arrivaient, les pères, les vignerons, en fait, ils pouvaient voir les ennemis arriver. Pourquoi Parce qu'il y avait une tour des gardes qui changeait la perspective de la vue du patron et de tous ceux qui travaillaient dans la vigne. Tu dois comprendre que ce tour de garde, c'est la prière maintenant dans ta vie. Ok, maintenant, Dieu rentre dans ta vie. On a vu, il était béni. Il, il fait pousser des fruits, des réussites finalement, là où il y a eu l'échec. Mais maintenant, le problème, c'est qu'à un moment donné, la vigne s'est attaquée. Il y aura des attaques envers toi, envers ta vigne. La vigne, c'est l'église aussi. Il y aura des attaques. Lorsque l'ennemi regarde Saint-Etienne, la première chose qu'il veut attaquer, c'est cette église. Vous voyez Et à un moment donné, dans cette église, il y a un tour de garde. Et la tour de garde, c'est quoi C'est la prière. Je sais pas si tu pries beaucoup au. Moi, j'ai connu des chrétiens qui prient 24 heures sur 24. Ils viennent me voir et me disent, hier, j'ai prié 4 heures. Oh. Tu sais, Manu, hier, je devais faire ça, je suis venu, je, suis, je me suis réveillé 3 heures à l'avance pour prier. Je me suis mis au genou, je me suis blessé les genoux pour pouvoir prier. Ce n'est pas ça, la prière. Hein? Je le dis sincèrement. Moi, je me méfie des chrétiens qui me disent ça. La prière, ce n'est pas cela. Dieu ne veut pas en prière des quantités. Il y en a qui mesurent la quantité. J'ai lu la parole de Dieu 4 heures hier matin. J'ai lu euh, Genèse, Exode, tous ensemble. Oh. Maintenant, dans trois jours, j'ai lu Genèse, Exode. Oh, as vu comme je suis bon Dieu n'aime pas la quantité. Dieu aime la qualité. C'est différent. Tout ça, tu dois le savoir, en fait. Vous savez que moi, hein, j'essaie de rester en connexion 24 heures sur 24 avec mon Père. Prier ne signifie pas euh, ce que souvent ils nous ont appris tout le temps à être là comme ça. Au genou, Seigneur, donne-moi ça dans ta maison. À un moment donné, tu commences ah! Seigneur, donne-moi ça, s'il te plaît. Tout les dons maintenant, tu, tu commences à te frapper, tu vois, tes genoux, ça me fait mal, etc. Non, ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est là. Tu sors le matin de chez toi, en avance. Tu te réveilles, t'es à dormir. tu es là, dormi. Tu laves ton visage. Merci Jésus, je me suis réveillé. Aujourd'hui, bénis ma journée, s'il te plaît. Tu cherches les clés, tu ne les trouves pas, comme d'hab Si un Jésus aide-moi à chercher les clés, s'il te plaît, parce que je ne veux pas arriver en retard à chaque fois à la visite avec Jean-Marc. Tu sors de chez toi, tu fais les escaliers, Seigneur Jésus, merci. Oh, oui. Aujourd'hui, c'est une journée dans laquelle je vais te rendre la gloire, je vais t'adorer, amen. Tu vas, tu, tu vas être avec moi, je vais sentir ta présence. C'est ça la prière. Tu es dans la voiture, il y a quelqu'un qui te fait à saint étienne hein? au lieu de « Oh, ce que vous Seigneur Jésus, donne-moi la calme, donne-moi les repos, s'il te plaît, amen. C'est ça la prière. Reste en connexion avec Jésus tout le temps. Vous savez, quand Jésus est arrivé devant le tombeaux de Lazare, Il y avait Lazare qui était mort et tout, il était dans le tombeau. On n'a pas cinq chapitres de l'évangile des gens qui nous écrivent toute la prière que Jésus a faite, etc. Non, il y a juste un verset. Jésus dira Lazare, sort Prière très courte. Pas des quantités, des qualités. Dieu veut la qualité, Amen. Lazare, sort il n'a pas dit, oh toi, cette pierre-là, la Bible nous, a, m'a appris que la puissance de Dieu peut déchirer cette pierre et maintenant je vais essayer, déplace-toi, déplace-toi, déplace-toi. Ah non, mais parce qu'à euh, un moment donné, il y a tout le monde, Seigneur, je t'ai pris contre tous ceux qui sont en train de se moquer de moi, regarde, etc. Non, il n'a pas fait ça. Hein? Lazare sors. Merci, mon père. Simple. Prière de qualité. Cherche une vie des prières de qualité. OK Ne cherche pas envie vie des prières de, prière de quantité. Cherche une milieu de prière de qualité avec Dieu. Amen. La tour des gardes, c'est la prière. Et savez que dans l'Ancien Testament, il y a un endroit qui, tout simplement, il s'appelle tour des gardes, littéralement. Et c'est Mispa. Dites avec moi, Mispa. Mispa, c'est un endroit dans lequel, à chaque fois qu'Israël se trouvait à Mispa, il remportait tout le temps les combats. À chaque fois qu'un ennemi arrivait pour attaquer Israël, mais Israël était à Mispa, Israël a remporté la victoire. Mispa signifie tour de garde. Tu dois savoir que quand tu es en train de prier, alors tu as la victoire. Amen. À chaque fois que tu rentres dans la prière, tu es en connexion avec Jésus, dans un temps de qualité, dans ce moment-là, tu remportes la victoire. L'ennemi ne peut pas vaincre contre toi. En Samuel, regardez ce qu'il nous dit. À un moment donné, la parole de Dieu, il nous dit que les Philistins, les ennemis d'Israël, ils étaient en train, en train d'attaquer les peuples d'Israël. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont dressés vers le prophète Samuel. Et Samuel, il dira au peuple d'Israël Assemblez tout Israël à Mispa. Là, où il y a la tour des gardes, et j'y prierai l'éternel pour vous. C'est ça qui nous dit la parole. Et j'y prierai l'éternel pour vous. Rassemblez-vous à Mispa, et c'est là qu'ils ont remporté la victoire. Parce que tout Israël, il s'est rassemblé à Mispa. Les mardis, quand on se rassemble pour prier, dans ce moment-là, on remporte des victoires. Amen. Je t'encourage à venir les mardis. Parce que là, tu vois juste une partie de l'église, mais les mardis, waouh! Les réunions de prière, c'est des moments dans lesquels le monde à pas. Prier signifie monter dans la victoire. Vous savez, quand tu es dans la vigne, non tu es en bas, tu ne vas pas voir l'ennemi arriver. C'est pour cela qu'ils avaient construit un tour des gardes, pour monter et changer des perspectives. Perspective, ta vision change. Quand tu montes sur la prière, dans la prière, quand tu es en connexion avec Jésus, toute ta vision, tout l'ensemble change. Une chose, c'est regarder les problèmes en bas. Une autre chose, c'est regarder les problèmes, les difficultés de ta vie à partir de la tour des gardes. Toute ta vision change. Tout va voir l'ennemi arriver et tu vas comprendre ce qui va se reproduire à l'avance. Ta vision change. La prière change ta vision. Change ta mentalité. Amen. La prière change ta vie. Maintenant, dans la vigne, il y avait donc la tour des gardes. Et il se passe la tour des gardes. Et je vais terminer en me disant, c'est là, et j'y prierai l'éternel pour vous. Samuel, ici dans ce texte, c'est une image de Jésus. La tour des gardes, pas c'est la prière. Les philistins, c'est le diable qui vient attaquer ta vie. Il viendra tout le temps attaquer ta vie. Mais quand tout le monde t'a mispa, pas, pas seulement ta vision change, pas seulement ta vision de l'avenir, pas seulement ta perspective change, mais il y a Samuel, en vrai, l'image de Jésus qui prie pour toi. C'est là souvent où on oublie la puissance de la prière. Tu sais que quand tu pries, tu action les rôles de Jésus. Tu mets en action à Jésus. Jésus se trouve où maintenant? La Bible nous dit que Jésus se trouve à la droite du Père. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'intercéder pour nous. C'est ça qui nous dit la parole. Donc cela signifie que Jésus est en train d'intercéder pour nous en tout temps. Et, et comment il fait intercéder pour nous? Pourquoi? Parce qu'il entend nos prières. Par exemple, s'il y a la maladie qui arrive et tu dis Seigneur Jésus, guéris-moi de cette maladie, dans ton nom il y a la victoire, il y a la puissance, dans ce moment-là tu actives en fait les rôles de Jésus à côté du Père et Jésus il va commencer à intercéder. Écoute, il est en train de pour sa maladie. Oh mon Père, maintenant avec les sacrifices, avec mon autorité, tu vas les guérir parce que moi j'ai pris sa place sur la croix. Amen. Intercéder, savez qu'est-ce qui signifie intercéder Signifie demander avec insistance quelque chose à quelqu'un. Cela signifie que quand Jésus intercède, les Pères, pour chacun de nous, il ne fait pas seulement oh, guéris-lui de cette maladie, s'il vous plaît. Non, non. Mais lui dit guéris, guéris-lui de cette maladie. Amen. Je suis mort sur la croix pour lui. Guéris-lui, s'il vous plaît, de cette maladie. Je suis, je suis mort sur la croix pour lui. J'ai déversé mon sang. Guéris-lui. Il a les droits d'être guéri. Amen. C'est ça la puissance de la prière dans ta vie. Amen. Ne vois pas la prière comme un effort, comme quelque chose véritablement. Oh non, je dois prier. Non, la prière. Non, non. La prière, c'est doit être une prière de qualité, qui action. La tâche de Jésus qui est dans les cieux, c'est lui d'intercéder pour chacun de nous. Amen. On va se mettre debout, on va prier, s'il vous plaît. Au oh, Seigneur Jésus, nous avons vu que tu es les sept. Et c'est peu que ce matin, ici, il y a des vignes. Et lorsque tu regardes à ta vigne, qu'il soit peut-être ton mariage, qu'il soit ton couple, qu'il soit ton travail, ton boulot, tes études, tes projets. Lorsque tu regardes ta vigne, tu es en train de voir tes échecs. Et tu vois ta vigne partout. Lorsque tu sors quelque chose, euh, et tu regardes dans ta main, tu vois les cèpes, tu vois l'emblème de ta vie. Ces choses qui devraient te représenter, qui devraient représenter ta vie en vrai, elle et, et a échoué, tu dans la défaite, il y a plein de, de dégâts à cause de cela. Mais aujourd'hui, tu as vu que Jésus dira ah, Je suis le vrai cèpe. Et il n'a pas dit à hasard. Lui, il est en train de te dire Fais-moi rentrer dans la vigne. Je veux être planté et je veux vers euh, avec les années avec le temps faire pousser quelque chose de nouveau. Changer cette vigne et la faire devenir quelque chose de magnifique. La faire devenir une réussite. Alors là où tu as échoué en oh, Jésus, maintenant, même si les gens ils t'ont dit que tu ne comptes rien tu es échoué tu n'es pas capable ben, quand Jésus il rentre il change il transforme les vies. lui c'est celui qui transforme les vignes alors moi je vais prier afin que cette vigne que l'ennemi a détruite puisse reprendre à, répondre à vivre puisse décider de faire planter les cèpes dans la ville les vrais cèpes. Pas les cèpes, mais les vrais cèpes. Jésus lui-même. Lève ta main juste s'il y a de l'échec dans ta vie. Si tu vois tout le temps ta vie et tu vois qu'il y a des échecs autour de toi, là, lève ta main là où tu es. Lève bien en haut si tu veux que je puisse la voir. amen. Et tu peux entendre la, la parole de Jésus qui aujourd'hui te dit Moi je suis le vrai cèpe. Moi je suis le vrai cèpe. Oui, mais Seigneur, tu es en train d'aller mourir. On est en train d'aller vers les semaines. On est en train d'aller vers la mort. On est en train d'aller vers la, la défaite. Et tout en train de nous dire Oui, moi je suis la réussite dans mon défaite. Mais, mais Jésus a vaincu la mort. Il est ressuscité. Aujourd'hui, là, c'est la droite du Père. Il intercède pour toi. Amen. Parce que les cèpes apportent tout le temps la vie prier les seigneurs. Seigneur Jésus, je t'ai pris pour tous ceux qui ont levé leurs mains. Toi, il y a quelqu'un qui est dans la solitude, dans l'aridité, Seigneur Jésus. Et moi, j'ai une parole pour quelqu'un qui est dans la solitude. Ce matin aussi. Peut-être que tu es dans la solitude, tu as peur, tu as échoué ton premier mariage.